0: Buenos días, mi nombre es Eliana Tardío, bienvenido a otro de nuestros podcasts. El día de hoy estamos compartiendo o discutiendo un artículo que publicamos hace un par de días, en septiembre 10, y el nombre del artículo es La meta de la inclusión no es reparar al individuo. Bienvenidos. Entonces comencemos a hablar un poquito más de qué se trata el artículo y por qué es tan importante entender que la inclusión no se trata de reparar. Justo ayer leía con curiosidad una discusión en uno de los tantos grupos que existen en los medios sociales y estos grupos, curiosamente, eligen llamarse cosas como padres especiales, hijos con supercapacidades, capacidades diferentes, etcétera, etcétera. Lo curioso de este, como de otros muchos grupos que usan la idealización en vez de la humanización de las personas con discapacidad, Es que lamentablemente la información que proveen y comparten es información altamente peligrosa en el sentido de que son grupos que promueven la segregación en vez de la inclusión. ¿Por qué sucede esto? Porque lamentablemente cuando vivimos bajo el prejuicio y bajo la fantasía de que nuestro hijo es un angelito, de que es muy especial, de que tiene capacidades diferentes en vez de capacidades como todo el mundo, lo que hacemos es que nos hemos mentalizado a creer que son demasiado buenos o que sus capacidades son diferentes, por lo tanto no pertenecen al mundo en el cual toda la gente vive porque sencillamente todos tenemos capacidades. Todos tenemos el mismo valor en nuestras capacidades. Ninguno de nosotros somos angelitos. Todos los seres humanos tenemos por naturaleza la necesidad de ser educados porque cuando somos expuestos al mundo, obviamente vamos a cometer errores que tienen que ser redireccionados. Entonces no hay tal de que un niño no tiene maldad, de que solo tiene amor, etcétera, etcétera. Cuando hacemos eso, estamos limitando. Fruto de toda esta limitación de pensar que el individuo es un angelito, de que pobrecito, de que las capacidades, etcétera, etcétera, se decide excluir al niño. ¿Por qué? Porque además se generaliza. Se mira al individuo, se ve su discapacidad, no su capacidad. Entonces, aunque querramos y, y vivamos eh, predicando que, que son especiales, que los amamos más, etcétera, etcétera. Si eso no se refleja en nuestra tarea como padres de hacer hasta lo imposible por lograr que nuestro estudiante y nuestro hijo sea incluido y tenga un futuro, entonces esas etiquetas son etiquetas que limitan. Justamente en el grupo de ayer estaba leyendo cómo una madre de un pequeño con síndrome de Down preguntaba cuál es la colocación educativa óptima para su hijo con síndrome de Down que pronto comienza la escuela. El 95% de los padres inmediatamente contestaron que la sociedad no está preparada, de que la inclusión no funciona y que lo mejor que debe hacer es excluirlo, segregarlo para poder protegerlo. Muchos padres lastimosamente decían cosas como es demasiado bueno, le van a hacer daño, se van a hacer la burla de él. ¿De dónde vienen estos temores? De nosotros mismos como padres. No hemos superado los prejuicios, entonces vivimos con temor de que alguien se ría de él. Eso es porque nosotros no somos lo suficientemente fuertes emocionalmente y porque nosotros tenemos esa limitación, estamos limitando el futuro de nuestros hijos. Un padre decía, prefiero que sea feliz con los que son como ella o él, a que esté sentado en un salón sin hacer nada con compañeros que los rechazan. Sin embargo, el mismo padre, más abajo y en la discusión, aportaba que su hijo nunca ha estado incluido. No tiene la menor idea de lo que es la inclusión, sin embargo, compartía abiertamente la percepción que ha adoptado y la visión que definitivamente lo hace sentirse cómodo con respecto a la segregación académica que él ha decidido para su hijo. Otro caso expuesto que es muy común era el de una madre que aconsejaba a los padres que no pierdan el tiempo y decía, yo sí traté la inclusión, pero no sirvió de nada, solo me trajo dolores de cabeza Queja Y lo tuve seis meses, pero después de seis meses la maestra me dijo que mi hijo no servía para inclusión y entonces por lo menos estoy tranquila porque le di la oportunidad, pero lo tuve que sacar. Con esta aseveración sentaba un nuevo precedente, que hay personas que pueden y no pueden incluirse, según ella, y que es mejor ni siquiera intentar porque basados en su experiencia ya deberíamos entender que la inclusión no funciona. Después de leer esta discusión interminable en la que algunos padres trataban de defender la inclusión sin suerte, me quedé con este sentimiento de frustración que a veces experimento cuando me doy cuenta de lo equivocados que estamos con respecto a la inclusión como comunidad. Lo más triste todavía es ser testigos de cómo muchos padres definen el futuro de sus hijos basados en este tipo de consejos irresponsables que vienen de otros padres que hablan de una realidad que no conocen. Cada vez que hablamos de lo que no conocemos basados en nuestros prejuicios y en nuestros temores y cuando generalizamos a toda una comunidad porque queremos que sean ángeles, lo que estamos haciendo es normalizando la segregación. La segregación es dolorosa porque el estudiante que vive y crece segregado cuando termine la escuela, si la termina, no tiene ningún tipo de habilidad social. No tiene tampoco habilidades académicas porque también es falso que en aulas segregadas se aprenden habilidades académicas. Lamentablemente la expectativa es tan baja que no se consigue ni la parte académica ni la parte social. Entonces, la conclusión es simple, porque cuando la inclusión no funciona, todos tenemos la tendencia de apuntar al maestro, al sistema, a la sociedad, al gobierno, pero... ¿Qué pasa con nosotros mismos como padres? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como padres? ¿Cuál es nuestro aporte personal a la inclusión como yo, el padre de mi hijo? Primero, gente, la inclusión no tiene como objetivo reparar al individuo. Borre eso de la cabeza. ¿Por qué dice esta madre después de seis meses que la inclusión no funciona, que no funcionó para su hijo? ¿Por qué no los reparó? ¿Por qué no hizo que vaya al nivel de sus otros compañeros? Y esa no es la meta de la inclusión, porque tu hijo tiene y vivirá con una discapacidad por siempre, una que influenciará su vida de muchas maneras. Probablemente su modo de aprender, su modo de comunicarse, su modo de comportarse va a tener un impacto en su vida que tenemos que aceptar. La inclusión no promete cambiar al individuo, tampoco hacer milagros gracias a su posicionamiento en un aula común. Lo que quiere decir nunca en la vida la meta es poner al estudiante en aula común incluido y esperar que en seis meses o en un año el estudiante haya superado sus retos intelectuales y vaya a la par de sus compañeros. Eso no es inclusión eso es exclusión, porque estamos empujando al individuo a hacer algo que probablemente no puede hacer para demostrar que no es suficientemente bueno y entonces sacarlo del aula. La inclusión es todo lo contrario. La inclusión es conseguir lo mejor de tu hijo o hija de acuerdo a sus capacidades individuales y con su presencia, tu hijo o hija, Cumple su propósito humano como persona con discapacidad de normalizar su vida gracias a la exposición natural en su entorno. La inclusión no es para algunos, la inclusión es para todo el mundo, porque es una parte natural de la vida Y tenemos también que diferenciar cuando hablamos de inclusión. Inclusión no son solamente las cuatro horas que va a pasar en la escuela. Eso es específicamente inclusión académica. La inclusión sucede de manera cotidiana. Cuando tu hijo camina en la calle está incluido en la calle, en el mundo, porque es un ciudadano más ejerciendo su derecho a moverse libremente. Cuando tu hijo va al parque y juega en los columpios, está incluido porque está utilizando su derecho a ser parte de su comunidad y hacer uso de lo que le corresponde como a todos los demás niños o personas de su edad. Ahora, cuando hablamos de la inclusión académica, tampoco es blanca o negra, porque no podemos decir que el estudiante que necesita más apoyo necesariamente está excluido. No, el estudiante debe estar incluido en el ambiente menos restrictivo posible de acuerdo a sus capacidades y necesidades, y cualquier ubicación alternativa debe ser considerada temporal o transitoria como una herramienta para impulsar a que el estudiante gane las habilidades inclusivas que le van a ayudar a poder convivir con sus pares. Entonces, no siempre vamos a poder cambiar al estudiante. No siempre vamos a poder reparar ciertas eh, situaciones que son fruto de la discapacidad. Por ejemplo, si el estudiante nunca alcanza la capacidad de comunicarse oralmente, no significa que eso hace que lo tengamos que excluir. Significa que con su capacidad única, Vamos a buscar la manera de incluirlo utilizando asistencia tecnológica, utilizando apoyos, etcétera, etcétera. Cuando nosotros como padres en combinación y colaboración con la escuela lo incluimos, no solo estamos incluyendo al estudiante con sus capacidades, sino que estamos educando al entorno para que el entorno, que son sus compañeros, también reconozca que es normal Vivir con un reto de lenguaje, con un reto de comportamiento y no solo se adapta a nuestro estudiante, se adapta el entorno completo y es así como se logra la inclusión. Parte de las herramientas que permiten la inclusión vendrán naturalmente fruto de la influencia que genera el estudiante con discapacidad en el aula, ya que con su sola presencia estará cambiando las mentes y fortaleciendo no solo la inclusión, sino la diversidad en el aula. Así que, volviendo al caso del padre que su hijo quiere que sea feliz en vez de estar sentado en un aula con gente que no lo quiere, ¿cómo puede ser feliz un ser humano viviendo en aislamiento y sin oportunidad de pertenecer? ¿Cómo puede ser feliz un ser humano que no tiene roles sociales en el mundo porque está aislado, no forma parte, entonces no sabe qué es ser un amigo no sabe qué es tener independencia, no sabe qué es ser un individuo, porque constantemente depende de todas las personas que están a su alrededor. Y si tenemos la oportunidad como padres de elegir algo mejor y diferente para ellos, ¿por qué no hacerlo? No nos olvidemos que nuestro rol en las vidas de nuestros hijos es uno solo, somos sus padres. Nuestros hijos necesitan tener amigos, necesitan conocer gente que los quiera y también gente que no los quiera. Necesitan interactuar con la diversa gama de seres humanos que existen en el mundo para que así nunca tengan que ser víctimas, para que así se activen en los retos cotidianos que absolutamente todos necesitamos para crecer y para vivir. No podemos atentar contra la inclusión presentándola como un monstruo basado en suposiciones, utilizándola como una excusa para decir no la hago porque no funciona cuando no tratamos. Es difícil y es difícil todos los días de la vida, pero todos los días vale la pena. Tenemos que trabajar porque se dé en la mayor medida posible y para ello debemos reforzar en el hogar el trabajo de la escuela. No hay duda que es un camino difícil y puede que avancen en algunas áreas y se estanquen en otras, y vamos a evaluar cuánto pueden, y vamos a seguir empujando, y vamos a seguir tratando, y eso no significa que la inclusión falló. Significa que seguimos aprendiendo y seguimos haciendo posible la inclusión cada día de la vida. Mientras tanto, sin duda estarán avanzando de manera natural en el área social. Porque si decimos que no aprende nada académicamente, va a estar aprendiendo por lo menos algo a nivel social. Vamos a aprender además a medir progreso de un modo diferente, porque en vez de creer que nunca aprenden, que no aprenden nada, que no funciona, que es lento, que es flojo, que es otra de las miles de cosas que se leen en las redes sociales, vamos a aprender que está avanzando a su propio ritmo, con su propia capacidad, y vamos a aprender a celebrar y a motivar al estudiante. Seamos honestos, padres. No podemos renunciar a la lucha sin siquiera haberla empezado. Y peor aún, sembrar semillas de impotencia que afectarán cómo otros padres perciben el futuro para sus hijos. Para terminar la inclusión, no se consigue en seis meses, ni en un año. Y probablemente para muchos estudiantes con discapacidades significativas, la inclusión tome una vida entera. Y aún así, luchar por esa inclusión la vida entera Vale la pena y vale todos los esfuerzos que podamos hacer. Porque cuando el estudiante se gradúe de la escuela, puede que no haya aprendido lo mismo que sus compañeros típicos a nivel académico. Pero si el estudiante creció incluido, con certeza sabrá cómo moverse en el mundo. Se sentirá cómodo. Habrá crecido influenciado por sus pares típicos y su vida se habrá enriquecido grandemente gracias a esta experiencia tan típica y tan humana también sus pares se habrán enriquecido con la vida de nuestro estudiante y eso es lo que genera inclusión. No estamos hablando de perfección, no estamos hablando de haber reparado al individuo, no estamos hablando de haber creado una versión superior del individuo para demostrar que la discapacidad no existe, porque sí, la discapacidad existe. Estamos hablando del respeto que debemos tener por nuestros hijos con discapacidad, creciendo al máximo de sus propias capacidades. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mi nombre es Eliana Tardío y encuentran este y muchos artículos en elianatardío.com. También pueden seguirnos en las redes en Instagram Eliana Tardío y en Facebook Eliana Tardío H.